0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声，问候大家。我们的节目呢，在全国200多城市呢落地播出，线上线下，欢迎大家的随时关注啊。二零二二年的广州车展虽然比往年来的更晚一些，但它终于还是来了啊！各方面的因素啊，今年的广州车展啊，重量级的新车不是特别多。但是在有限的新车里面呢，依然有值得关注的高光车型。那今天我们就聊聊2022的最后一个车展——广州车展、哎，有哪些值得关注的新车？因为车确实不太多啊。首先说一个长城的山海炮吧。这个长城皮卡呢，一直都是国内皮卡的领先佼佼者。我自己很喜欢皮卡，就是限于我所在地方啊，对皮卡没有解禁，就跟很多工具属性的皮卡车不大一样。长城呢，它推了一个概念叫“成用化的皮卡”。那长城炮呢，在上市以后呢，确实挺受欢迎的啊。它呢，一方面呢，你保留了很多工具车的属性；那另外一方面的话呢，它在什么舒适性啊、配置水平方面呢，比一些之前的工具类型的车呢，还是要好，这方面要优于那些低端的车型。而且呢、啊，因为是皮卡，主要是它这个性价比比较高，它比 s v 呢更有优势。长城炮呢，已经获得了很多玩家的这种青睐。如果是去草原啊，或者说野外的自驾游，我觉得一辆皮卡车或者说四驱皮卡。它比那城市 SUV、SO、哇、啊，那绝对是好的太多了。我们来看这次广州车展上面啊，长城皮卡推出了一个山海炮啊，它被定义什么呢？就是大型高端性能豪华皮卡。它的定位比之前大家熟悉那个长城炮高一点。价格方面，山海炮的汽油版 3.0T V6 啊，我很喜欢 V6 的车啊，就现在大家开四缸的车我都觉得挺好。你更别说 V6 的，这车是二十五万八千八到三十万一千八，柴油版有个二点四 T。官方指导价呢是2 2二万八千八到二十四万八千八，跟它相同动力的其实就是长城的坦克500起步价多少呢？比它贵不少啊， 3十三万五。你想想看，同样一个系统，当然它配置不一样啊，车型也不一样，只是主要的动力系统是一样的。坦克500比山海炮呢贵了大概七万六，所以啊，因为这个价差呃挺明显，所以很多人认为这个如果您真的是纯粹的自驾出行，你买山海炮啊。对吧？它比你买那坦克500性价比高的不少。那么还有一个车辆外观来看，山海炮的前脸跟坦克500呢确实很像。两款车呢在 B 柱之前的设计都是一样。B 柱之前，啊，因为那皮卡 B 柱以后那是抖了。我觉得出现这种情况好像也不奇怪，因为举个例子嘛，像那个丰田坦途红山，这俩车不就是一样吗 ？B 柱之前一模一样 ，B 柱之后您是 SUV、SO、还是皮卡，这才能有分得出来。然在车身尺寸方面，山海炮的长呢是5米 4， 宽呢是一米九九，差不多宽两米了，高呢一米 92， 轴距是3米35。内饰设计方面的话呢，山海炮呢是乘用车的风格设计啊，配备了一个 14.6 英寸中控台显示屏和 12.3 英寸的液晶仪表。就之前大家觉得这种东西应该不会出现在皮卡上面，而现在其实皮卡真的挺高端的啊，豪华皮卡车很舒服的，而且呢它有方向盘加热，前后排的无线充，电动的侧踏板。驾驶辅助方面配备了 HWA 的高速领航辅助驾驶功能，包括 ACC 自适应巡航、自动泊车、前后的 DVR 行车记录、360的高清环视等等，它都有。在动力系统方面的话呢，深海炮汽油版车型呢搭载3 0 T 发动机，最大功率260千瓦，最大扭矩500牛米，匹配的是9 AT 变速箱，并且全系标配博格华纳四驱系统。2 4 T 柴油车的最大功率呢是135千瓦，最大扭矩480十牛米。同样匹配9速自动变速箱，并且标配的是四驱，这山海炮啊其实是高端皮卡定位了，它入门级的配置水平真的就不低。我看了一下，毕竟这个车全拿下来也得也得三十万左右吧。当然你要买那个柴油版更便宜一些，汽油版的话呢2 5万八，再加上购置税和其他的东西，小30万。所以小30万的车，它配置肯定不低。看一下3 0 T 吧，我很喜欢 V 6啊，加9 AT 加四驱。这车您去哪儿不能去啊？还有丰富的主动安全配置和舒适配置，这些车型裸车价26万不到，那对于玩家来讲，这性价比真的挺高的。而且我觉得，相比同价位的城市 SUV 啊，这皮卡车它的通过性非常好，底盘也高，更别说储物空间了，那后头放什么不行啊？皮卡非常有优势。所以山海炮啊，很像成年人的大玩具啊，它不太像是一个工具车。当然，成年人的玩具啊，都都是工具<笑>。前几、哎、天我听到一个什么说法啊？一个小题外话，就是说中年人有三宝：茅台、钓鱼和始祖鸟。这个，哎呀，我觉得以后可以再加上一个四宝，就是皮卡车。刚才说的是长城的皮卡，接下来再说一个长城的高端品牌——魏牌蓝山 DHT PHEV。魏牌呢是长城汽车的高端品牌，从诞生的时候呢就是打着魏建军的那个魏字但是啊，从2 0 2二年以后就不太一样了，它销量确实不行。2022年前11个月，交强险数仅 23,806 辆，这同比大跌了将近一半那你要看坦克那边呢？坦克当然也属于未牌啊。坦克的同期交强险数呢是 109,496 辆，同比是大增 63.7% 此消彼长，你从整体销量来看，长城在高端市场表现不差，就是未啊这个未牌距离它的巅峰时期就下滑不少。当然，它巅峰时期也没卖太多。对于一个任何车企来讲，你要想销量提升怎么办呢？止跌回升的最佳办法就是推新车嘛。魏牌在之前已经完成了车型换代，玛奇朵、拿铁、摩卡是它全新一代的城市 SUV、SO、啊，这个我们都知道，但是卖的确实都一般啊。这次广州车展啊，魏牌推出了全新车型蓝山 DHT PHEV， 相比之前的车型，它的外观更加接近到传统 SUV、SO、的这种设计，而且车身尺寸更大。那之前我们还有有听到一些消息啊，也不知道是真事件，就说这个蓝山，蓝山 THTPHEV 的价格区间是多少呢？是在三十五到四十之间。它对标的呢还是高端车，像理想 L 8问界 M 7确实也不太便宜。蓝山咖啡嘛，比较贵啊。外观设计方面，蓝山叠致 T PHEV 前脸跟之前的未牌车型呢是不大一样啊，分体式大灯，下方是梯形的进气口，整体的这个效果特别像新能源。那官方呢说了。灯组前格栅和品牌 logo 组成的英文字母和 H 的布局 ，H 啊，它表现就是我们 home 家的这种属性。车尾呢是贯穿式的熏黑尾灯，后包围一个贯穿式的装饰条和双边两出的排气。车身尺寸方面，它长是5米 15， 宽是一米 98， 高呢是一米 8， 轴距是 3.05 米，轴距超过3了啊，基本是中大型 SUV。2加2加二的座椅布局，空间表现是够大。根据资料显示呢，蓝山 d h t b h e v 呢是基于咖啡智能平台打造的车型，这个搭载 1.5T 发动机、电动机、三元锂电池、插电式的混合动力 w r t c 的纯电续航是180公里，如果是综合续航的话呢，会达到 1,200 公里啊，因为毕竟是这个插混。动力方面的话呢，综合最大功率是380千瓦，峰值扭矩933牛米，零百加速呢是4 9秒。官方数据显示。它的这个整体性能据说要优于理想 L 8那数据的官方说明啊，还有一个问界 M 7它好像也比问界 M 7要好。插电混动的蓝山 DHT b h e v 比采用增程式的电动系统的新势力车型要好。都说自己车好，这事没办法啊。那其实这个增程式的纯电还是插电混动啊，到底哪个更好？我们节目中说过很多次，而且呢，在业内确实有很多的争论。当然你说相比插混。增程式的纯电，它结构简单，技术门槛非常低；插混的话呢，有性能方面优势，当然是主流车企都选插混。这个新势力的话呢，喜欢选增程。那么从市场表现来看，未排之前，咖啡啊这个系列车型销量真的很一般，它特别需要这么一辆热销车啊，来实现品牌的销量触底反弹。但是我觉得蓝山比较难。实话实说，蓝山想取得非常好的成绩，真的是不太容易啊。即将上市的蓝山叠式皮实 EV 啊，它绝对是一个按照理想啊、AITO 他们这些新品牌打造的一个车型。比如说，它空间很大，配置水平不低，加速性很好。那么相比新势力呢，长城汽车的魏牌呢，它的体系不错，它这覆盖面积更广嘛，有很大的销售网络，车企口碑也很好。那从产品特点来看的话呢，它呢跟理想 L8 啊、问界 M7 是针锋相对。当然，它的价格不低，如果价格再降低一点，可能也许会卖的更多。你三十万的新能源车啊，大家能选的很多，像比亚迪啊、护卫舰零七就可以。还有一个比亚迪那个顶配车型的才不到三十万，而且是五座车型，在实用性方面也都不错。这次呢，长城卫啊、蓝山啊、DHTPHEV 想翻身，非常难。好吧，我们一会儿呢，再跟大家说说这次广州车展上其他的一些新车。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出，线上线下。今天跟大家呢关注的就是2022年的广州车展。这个虽然来的很晚，但是呢，总比不来强吧。今天呢，就说说广州车展的新车。接下来再说一个一、e、汽红旗 H 六。那么在很多人的心里面，红旗是国车啊。在过去几年呢，红旗呢年轻化的设计还不错，有很多消费者喜欢。这次车展上呢，红旗发了一个全新的车型 H 六。这个呢，你可以理解为红旗 H 5的轿跑版，就跟奥迪差不多。外观设计方面 ，H 6的车头呢是家族设计，前格栅呢很粗壮，点阵式布局，两侧的 LED 大灯，前保险杠是运动化设计，中间那个红旗车标呢从前格栅向后延伸。车侧呢保留了平直窗线的风格，红旗都这样。车顶呢是接近轿跑 cross 风格吧，这个腰线有点凸起来，后保险杠和中充啊，这个运动感。红旗呢，长呢是4米 9， 宽呢1米 88， 高呢1米 45， 轴距两米 9， 轴不算小。其实红旗 H 6跟 H 5呢是基本相同的啊，咱的一些细节方面的话，运动化处理，包括它的轿跑的定位嘛，它总得有这个定位。三辐式方向盘，中控液晶屏内嵌式，不是悬浮式的。动力系统方面， 2 0 T 相比呢，红旗 H 5的参数呢有所提升，最大进功率180千瓦，匹配是八速手自一体变速箱。那么价格方面，红旗 H 6跟 H 五应该相差不大，动力相同，配置相同，你说能差多少？可能贵个四五千块钱吧，这个算是交了设计费用了。最后呢，说说广汽传祺 GS 3广汽这两年走的路还是相当稳 ，GS 系列和 M 系列都是口碑也很好，卖的也不错。这次车展毕竟是主场，所以呢，广汽传祺发了一个 GS 3影速，也是一个模块化架构打造的车型。它呢是诞生在他们家的 GPMa 平台影家族。销量来看，现款传奇 GS 3在现阶段呢不是明星车型，卖力一般。前十一个月仅卖了一万八千多辆、啊，而且下跌了很多啊，基本是跟去年是腰斩。那外观设计方面，全新的传奇 GS 3呢，它的这个多边形格栅，直瀑式设计，三段式进口大灯组 ，R Style 的车型锋刃前铲设计，橙色点缀，车身侧面是腰线。密辐式的黑色轮圈，隐藏式门把手，它提供两种套件啊，一个是一个尾部设计，一个是双边两出，而四代布局呢是中置双出，看大家喜欢是两边出气还是中间出气。那么车身尺寸方面，长4米 4， 宽呢1米 85， 高呢1米 6， 轴距两米六，不大，当然轴距其实还加成了9公分，因为上一代更小。这次呢全新的传祺 GS3 影送的内饰设计风格比较新，配备了大的液晶屏。搭载 Adigo 的智能互联和主动安全辅助，包括像什么主动刹车、车道偏离辅助、限速标志识别、智能避让。动力方面的话呢，全新传奇的 GS 3影速搭载 1.5T 博伦斯压发动机，满足国六排放标准，最大功率130千瓦，最大扭矩270牛米，匹配的是七速双离合。底盘结构方面是前麦弗逊独立后扭力梁式非独立悬架，这个是大部分中小 SUV、SO、常见的选择哈。价格方面。现款的 GS 3的价格多少呢？ 8 4四0 0到1 0 2两0 0那全新的 GS 3呢？应该差不多。你再贵了也没人买啊。它的竞争对手是谁呢？长安 CS 3 5 Plus、吉利缤越、雪佛兰创酷 RS， 都是这种小型车。这四四款车型呢，都是广州车展关注度比较高的车啊，就不同的卖点都有一些吧。总结一句话：山海炮 3.0T 六缸加9速自动变速箱，这不错；蓝山 DHTPHEV 是混动系统。动力效果是不错，但卖的应该一般。红旗 H 六空间不小的一个轿跑车，大家看一下，很酷啊。那全新传祺 GS 3影速，这个要肩负起传祺在小型 SUV 市场的销量，它要触底反弹也不太容易。反正这个现在做生意造车实在是太难了，内卷得很啊。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家的用车愉快，也再次祝福大家呢是新年快乐，祝福我们新的一年都有好的运气。好的，朋友们，下期节目再见，拜拜。